0: Le journal de l'économie sur Radio Classique. Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous.
1: Et ça va mieux sur les marchés après plusieurs séances de baisse. Les réponses des gouvernements sur Omicron à l'approche des fêtes rassurent. Exemple Joe Biden qui écarte des restrictions avant Noël. Wall Street en net hausse. Hier soir, le Dow Jones prenant 1,6%. Le Nasdaq plus 2,4%. Idem en Europe, Paris en progression de 1,4%. 6 964. Euh, Tokyo, très hésitant ce matin. Stable en ce moment ou au moment où on se, se parle. Euh, illustration aussi, bah, les, les valeurs aériennes soulagées sur le fait qu'une autre interdiction des voyages internationaux devraient être évités. Lufthansa, plus 6,5% à la bourse à Francfort. United Airlines, presque 7%. Et les croisiéristes aussi, Carnival, plus de 9% à Londres. Les cours du pétrole en est hausse également, grâce au sentiment que l'impact du variant sur l'économie pourrait ne pas être aussi lourd qu'anticipé initialement. Le Brent en hausse de 3% et le WTI de 4,5%. Alors, rien à voir avec le gaz, dont le prix flambe en Europe. Record à Rotterdam, plus 10% en une journée alors, en cause, pêle-mêle, Pierre il y a le froid, la Russie et l'Ukraine. Hein et oui, moins 3 degrés ce matin à Berlin, jusqu'à moins 23 à Moscou. Il y a une vague de froid sur, le, sur l'Europe en ce moment et ça mène à une forte augmentation de la demande en gaz. Après un hiver 2020 rigoureux, les stocks n'ont pas été suffisamment remis à niveau. Un tiers du gaz européen est fourni par la Russie. Or, la Russie limite son offre vers l'Europe. Hier, un gazoduc passant par la Biélorussie s'est arrêté alors qu'il représente 20% des exportations vers les pays européens. Est-ce pour faire Monter les prix et ainsi justifier la construction du gazoduc Nord Stream 2. Autre explication, la Russie fait-elle pression sur l'Europe à propos des tensions militaires dans l'Est de l'Ukraine En tout cas, le bilan est implacable. Les prix du gaz sont sept fois plus chers qu'au début de l'année. Tout juste. Et les cours de l'électricité pouvant être influencés par ceux du gaz, voilà qui ne va pas alléger la facture des clients, particuliers comme industriels. Avec cette illustration peu banale, L'usine Nirstar d'Auby, dans le Nord, qui fabrique du zinc, elle va être mise à l'arrêt le 2 janvier pour au moins deux mois. C'est un gros consommateur, puisque pour produire 170 000 tonnes de métal, il faut l'équivalent en électricité de l'île et sa banlieue chaque année. Une décision difficile à prendre, mais nécessaire, comme l'explique son directeur Xavier Constant. On est sur une inflation vertigineuse hein, des prix de, de l'électricité. Il y a un an, on était autour de 40, 45 euros le mégawatt La semaine dernière, on était à 400. Là, on annonce des pointes à 600. Il nous conduit à devoir produire à perte si on continue à produire. On va perdre du résultat en étant à l'arrêt, mais on va en perdre moins que si on continue à produire. On va assurer les commandes grâce aux autres usines du groupe, aux Pays-Bas et en Belgique. Et puis, on en a d'autres qui sont situées euh, aux États-Unis. C'est pas une décision qui nous permet de faire pression sur le gouvernement. On arrête parce qu'on n'a pas le choix. mais on Ce que l'on espère, c'est que nos discussions avec le pouvoir public nous permettent de bénéficier d'un courant électrique de façon fiable et à un tarif compétitif. A noter qu'après 12 ans de retard, le père Dolki en Finlande a démarré hier pour la première fois. Le réacteur nucléaire d'Areva doit fournir 15% de la consommation du pays. Alors je vous parlais du Nasdaq, Omicron ou pas, selon Wedbush Securities, les valeurs techno devraient progresser en 2022. Le lancement par Apple de lunettes connectées l'été prochain pourrait provoquer un rallye sur les marchés actions. Le courtier américain s'attend également à des milliards de dollars d'investissement de la part des géants de la tech dans le... Métaverse, vous savez, cet univers virtuel présenté comme l'avenir de l'Internet. Il est 6h43 sur Radio Classique, un coup de tonnerre chez Eramet. Le géant minier découvre un trou de 45 millions d'euros. 2% de sa trésorerie, une enquête interne est ouverte sur une présumée fraude financière. Zaïs Perona.
0: La fraude vient de l'intérieur, au sein même du service de gestion de trésorerie au siège du groupe à Paris. Depuis, Eramet mène l'enquête, le groupe mini a retrouvé des responsables, des mesures disciplinaires ont déjà été prises à leur rencontre, c'est ce que les dirigeants assurent. L'affaire ira même jusqu'au pénal dans l'espoir de récupérer une partie du montant. Sanctionner et réparer donc, mais aussi mieux prévenir, le groupe mobilise toutes ses ressources et compte renforcer son dispositif de contrôle interne. Sur les marchés, les répercussions sont limitées. Le titre du groupe a certes reculé en bourse, mais de 1,3% seulement, et d'après un analyste financier, ça n'ira pas plus loin. Pour Eramet, l'affaire est donc maîtrisée, l'entreprise met tout en œuvre pour rassurer ses investisseurs.
1: La banque néerlandaise ING, l'une des plus anciennes en activité, cesse son activité de banque en ligne en France. Plusieurs candidats se profilent pour la reprise, Société Générale, Crédit Mutuel Arkea et Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Le secteur financier et le financement de l'économie, on connaissait le crowdfunding, le financement participatif. Il faudra prendre en compte, le crowdfunding est co-responsable. De plus en plus de banques s'y mettent, c'est le cas de la Caisse d'épargne Normandie, avec son placement baptisé ENR pour énergie renouvelable explication de son président Bruno Goré.
2: Nous avons créé cette euh, plateforme en fait pour aligner les intérêts à la fois des porteurs de projets de transition écologique ou énergétique du territoire normand. Et ça répond aussi à à des problématiques de société. Les jeunes veulent investir sur l'écologie, le local, l'emploi. Et les plus âgés sont aussi intéressés par des placements euh, différenciants, mais qui ont aussi un sens, euh, on va dire, euh, éco-responsable. Donc, euh, c'est une rencontre entre des porteurs de projets qui ont peu de visibilité et des, des particuliers qui souhaitent investir, mais sur la transition écologique en particulier. Nous avons atteint une vingtaine de projets aujourd'hui, mais le projet le plus emblématique pour la région, c'est le projet de, de champ éolien offshore de, de Fécamp. Nous avons lancé ce dispositif avec la filiale d'EDF, EDF-ENR, et edf a, a choisi d'offrir une rémunération de 3% pour ceux qui souhaitaient investir sur le parc à travers la plateforme et nous avons pu réunir près d'un million d'euros sur l'ensemble du territoire uniquement par des Normands qui souhaitaient soutenir ce projet et investir dans ce projet.
1: Bruno Goré, le président de la Caisse d'épargne Normandie avec Vincent Touraine. Attention, sujet explosif à l'approche de la campagne, celui de l'héritage et de l'impôt sur les successions. Le Conseil d'analyse économique, organe chargé de conseiller le gouvernement, pointe le retour de l'héritage et un système inégalitaire. Il recommande une réforme en profondeur de cette fiscalité explication de Émilie Vallès.
0: La fortune héritée représente aujourd'hui 60% du patrimoine total en France. C'était 30% il y a 50 ans. Il y a un vrai danger sur l'égalité des chances, selon le Conseil d'analyse économique. L'économiste Camille Landet est l'un des auteurs de la note. Si l'on ne contraint pas
1: les inégalités de patrimoine hérité à la naissance, on va vers une solidification de cette structure sociale où une toute petite élite finalement est déterminée par la naissance.
0: Pourtant, la France est l'un des pays qui taxe le plus les héritages et les donations. Du moins, en apparence, prévient le CAE, de nombreux abattements ou exemptions permettent surtout aux plus aisés de réduire les montants payés, comme par exemple le régime spécial réservé aux assurances-vie ou le pacte d'Utreil pour la transmission d'entreprises et cela ruine le principe de progressivité.
1: Si c'était des exemptions qui avaient une très forte justification économique, il faudrait évidemment les garder mais les effets bénéfiques sur l'économie, sur l'emploi, sur l'investissement ne sont pas démontrés. Or, ça coûte très cher aux finances publiques et ça augmente très fort. Les inégalités. Il faut donc revoir ces mesures, clarifier, simplifier le système.
0: Le CAE préconise aussi de prendre en compte tous les héritages reçus au cours de la vie d'un individu pour établir le taux d'imposition qui lui sera appliqué sur une succession au moment du décès de ses proches.
1: Voilà les explications d'Émilie Vallès. On entendait Camille Landais, proche de Thomas Piketty, qui a co rédigé ce rapport. On y reviendra avec l'économiste Christian Saint-Etienne à 7h15 sur Radio Classique.